1: Uma tipificação muito clara, muito expressa, do crime de alienação parental. Para que a gente não tenha que fazer exercícios e interpretações hermenêuticas e jurídicas.
2: É muito fácil defensores da lei falarem que somos mentirosas. Mas a partir do momento que a gente começar a quebrar esse segredo de justiça, eles vão ver, todos vão ver quem é mentiroso. Pelos traços desse fim
0: Pra ler a minha história
3: com sofrer Sim. que
4: A gente tem acompanhado aqui a Lei da Alienação Parental, que levanta opiniões opostas. Um projeto pretende revogar a norma e tem o apoio de grupos de mães. Elas denunciam que, a partir da criação da lei em 2010, mulheres que lutam para livrar seus filhos de abuso sexual têm perdido a guarda na justiça para quem seria o próprio abusador, o pai da criança. Por outro lado, há quem defenda não só a manutenção da lei, como até a criminalização dos atos de alienação parental. A gente aprofunda ainda mais esse tema no programa de hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
1: Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente
4: a repórter Verônica Lima vem cobrindo as discussões sobre alienação parental. Ela explica como está surgindo um movimento para manter e tornar a lei mais dura e o que está em jogo nesse caso.
3: O deputado-delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, anunciou a criação no âmbito da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara do que chamou de um foco de resistência pela manutenção e aperfeiçoamento da lei de alienação parental.
0: E a ideia aqui é como podemos cuidar melhor dos nossos jovens, das nossas crianças e, evidentemente, preservar também esse pai ou essa mãe que também é uma vítima da alienação parental. E isso, obviamente, tem que ser fruto de uma ponderação de que várias visões possam agregar no sentido de que nós tenhamos uma compreensão mais ampla desse fenômeno da alienação parental. E é justamente isso que essa audiência busca, saber o que que nós fazemos hoje e o que nós podemos fazer depois.
3: Uma das propostas levantadas pelo deputado foi a de criminalizar os atos de alienação parental. A representante da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Raquel Galinati, concorda com o deputado. Para ela, algumas condutas previstas na lei de alienação parental podem ser enquadradas em tipos penais que já existem, como difamação, injúria, subtração de menor e desobediência. Ainda assim, ela defende a criação de crimes específicos e com penas maiores. Maiores.
1: É exemplo desse início de ano que a gente teve, é, tipificado no Código Penal, o 147B, que muito ajudou para que as mulheres pudessem solicitar, para que o delegado de polícia pudesse representar pelas protetivas de urgência, baseado num crime de violência psicológica que antes tínhamos que nos remeter a outros crimes lá elencados no Código Penal. Então, é necessário, sim, uma tipificação muito clara, muito expressa do crime de alienação parental, para que a gente não tenha que fazer exercícios e interpretações hermenêuticas e jurídicas como se fosse uma colcha de retalhos, sabendo muito claramente que a gente sabe que os atos eles podem ser muito claramente tipificados.
3: Já a psicóloga clínica e jurídica Sandra Bacara é contra a criminalização da alienação parental, por entender que os crimes já podem ser punidos na esfera penal e que esses atos são fruto de sofrimento psíquico. Para ela, a lei de alienação parental é pedagógica e preventiva. É a dificuldade de reconhecer o direito do outro, reconhecer o direito dos filhos, reconhecer o
0: direito do ex-parceiro ou da ex-parceira, que tem direito a ser feliz, num outro casamento, que tem direito a ser feliz sozinho... Mas eu entendo o ato de alienação parental como um pedido de ajuda. E veja, eu não estou aqui fazendo a defesa do alienador. Eu estou aqui mostrando que muito mais do que criminalizar, nós precisamos de políticas públicas, políticas de defesa da família, de defesa da criança e do adolescente, de políticas que venham proporcionar condição de vida para a nossa sociedade, para que as pessoas não precisem se utilizar desses
3: recursos que causam tanto mal. A lei, aprovada em 2010, considera alienação parental os atos praticados pelo pai, mãe ou outro responsável que induzam a criança ou adolescente a repudiar o outro genitor ou que causem prejuízo aos vínculos do filho com esse genitor. Alguns dos exemplos trazidos pela lei são desqualificar o genitor, dificultar o contato, omitir informações, apresentar falsa denúncia ou dar para outra cidade sem justificativa. Em 2018, após denúncias de uso da lei como estratégia de defesa de pessoas, em geral pais, acusadas de abusar sexualmente de seus filhos, a CPI do Senado, que investigou maus tratos contra crianças e adolescentes, apresentou projeto de lei para revogar a lei de alienação parental. Como o abuso sexual é um crime difícil de ser comprovado, a falta de provas acaba sendo usada para acusar a mãe, que é geralmente quem faz a denúncia, de mentir e, por isso, alienar. Esse é o principal argumento que grupos de mães que perderam a guarda de seus filhos em processos de alienação parental apresentam para revogar a lei. Durante a audiência, na Comissão de Segurança Pública, foram ouvidos especialistas das áreas de psicologia, direito e polícia, além de representantes de organizações da sociedade civil que defendem direitos de crianças e adolescentes. Todos apresentaram argumentos e estudos para embasar sua defesa à lei de alienação parental, como os que identificam falsas denúncias, falsos testemunhos de crianças e consequências negativas da alienação parental para o desenvolvimento da criança. Não foram ouvidos profissionais contrários à lei. Houve acusações contra os grupos de mães que pedem revogação da lei de espalhar mentiras sobre o tema. A coordenadora regional do coletivo Mães na Luta, Danielle Souza, que reúne mais de uma centena de mulheres que já perderam ou estão ameaçadas de perder a guarda de seus filhos após serem acusadas de alienação parental, falou à Rádio Câmara que o segredo de justiça impede as mães de contarem os detalhes dos casos para provar que estão dizendo a verdade.
2: A criança conta que saiu o leitinho do piu-piu do papai, a criança conta que o papai é, tocou nela enquanto ela estava vendo televisão e os laudos não são aceitos. A, imediatamente a mãe é acusada de alienação parental, a mãe é punida. Tá, é muito fácil defensores da lei falarem que somos mentirosas. Mas a partir do momento que a gente começar a quebrar esse segredo de justiça, eles vão ver, todos vão ver quem é mentiroso. A criança fica na mão do pai abusador. A criança é retirada à força policial da mãe aos gritos e nunca mais vê essa mãe. Escuridão
3: já vi pior.
2: De
1: gente Espera que o sol
4: já venha.
3: Ao analisar o pedido de revogação da lei, a senadora Leila Barros propôs em 2020 a manutenção da norma, mas com alterações. Nova proposta pedindo o fim da lei foi apresentada pela deputada Iracema Portela, do PP do Piauí, em 2019. Segundo a deputada, o conceito de alienação parental não é reconhecido pela comunidade científica e diversas entidades internacionais de saúde mental já se manifestaram contra essa teoria. Ainda, segundo a parlamentar, especialistas das áreas jurídica e científica também denunciam o uso da norma para favorecer a convivência de crianças com pais abusadores, em detrimento do convívio com a mãe. Em fevereiro de 2021, o Conselho Nacional de Justiça publicou um documento em que afirma que a alegação de alienação parental tem sido estratégia bastante utilizada por parte de homens que cometeram agressões e abusos contra suas ex-companheiras e filhos para enfraquecer denúncias de violências e buscar a reaproximação ou até a guarda unilateral da criança ou do adolescente. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
4: E suas vidas interrompidas, sobrepostas uma a uma numa pilha que compõe um cenário triste da nossa sociedade. Essa imagem forte vem à cabeça ao ler o título do livro, nossa dica de leitura: o premiado Mulheres Empilhadas. Dica Cultural, com Maria Amélia Loi, uma parceria entre a Rádio Câmara e o Centro Cultural da Câmara.
0: A primeira coisa que se aprende quando se mergulha no mundo da matança de mulheres é que a rua escura, o beco ermo, o bairro suspeito não são os locais verdadeiramente perigosos para nós. A verdade é que não existe lugar mais temerário para nós do que nossa própria casa. A verdade é que o casamento é o patíbulo da mulher. Não importa onde você esteja, não importa sua classe social, não importa sua profissão, é perigoso ser mulher. Esse é um trecho do romance Mulheres Empilhadas, de Patrícia Mello, publicado pela editora Leia em 2019, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, e lançado em 2021 na Alemanha com sucesso de crítica. O livro conta a história ficcional de uma advogada que, para fugir de uma relação abusiva em São Paulo, aceita participar, no Acre, de um projeto de mapeamento da violência sofrida pelas mulheres no Brasil. No programa Encontro com a Autora, transmitido pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube, a romancista Patrícia Mello, que é brasileira, mas mora atualmente na Suíça, falou sobre os desafios na criação de mulheres empilhadas. Eu me dei
1: conta de que a, a temática mais
0: urgente era a questão do feminicídio, porque
1: os nossos números eram e são alarmantes. E eu achei que era um desafio interessante, era não só em termos é, de conteúdo, mas também estéticos, né? como contar essa história de uma maneira que as pessoas... É, queiram ler, porque esse é um assunto é, mergulhado em tabu. As pessoas têm uma certa resistência em abordar a questão do feminicídio.
0: De acordo com a autora, não só as mulheres, mas toda a sociedade deve participar do debate sobre a violência contra a mulher. Os homens
1: tendem a achar que a questão é, da violência doméstica, da violência contra a mulher é um assunto de mulheres. Né? É, eles não se sentem... É, motivados a participar desse debate. Nós precisamos que vocês, homens, entrem nessa luta. Vocês, sabe, é, lutem com a gente. E é importante que o homem entre nesse debate de forma a, 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 nos, a nos ajudar a combater essa, essa epidemia, né, a estancar essa epidemia e a divulgar. Há muito tabu é, em relação a esse tema. Né? É importante que toda a sociedade participe desse debate.
0: O livro mescla uma narrativa mais pesada e próxima da realidade com trechos oníricos e até divertidos, inspirados em lendas da tribo das Icamiabas, guerreiras amazônicas que lutam contra homens opressores. São mulheres que são mortas pelos namorados, pelos maridos, pelos noivos,
1: né? enfim... É por pessoas é, é, em quais elas confiavam, né? as vítimas confiavam nesses homens. E, de repente, é, 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 era uma possibilidade ali de eu trabalhar esse, essa vingança num plano onírico.
0: Autora de 12 romances e de um livro de contos, Patrícia Mello apresenta em sua obra temáticas urbanas contemporâneas e o interesse por patologias, violências e injustiças sociais.
4: E esse foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker, reportagem Verônica Lima e Maria Amélia Loi, trabalhos técnicos de Newton Gomes. Na apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 -999 78 9080. Música o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidade, de Mojimirim, no estado de São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa. Mulheres de Palavra